0: Willkommen zurück zu dieser Folge. In dieser Folge geht es darum, wie du online mit deinen Kunden arbeiten kannst. Ich werde dir die drei Stufen erklären, die du nutzen kannst, um deine Kunden online zu begleiten. Wir fangen mit an mit dem 1 zu 1, gehen dann über zur Gruppe und gehen dann über zu einem Online-Kurs. Hallo und herzlich willkommen zur Online-Marketing-Sprechstunde für dein exzellentes Online-Business. Mein Name ist Lisa Matler, alias Frau Dr. Technik. Ich unterstütze Unternehmer und Selbstständige mit Freude und Humor dabei, die technischen und strategischen Hürden auf dem Weg zu einem erfolgreichen Online-Business zu nehmen. In meinem Podcast bekommst du persönliche Einblicke in mein Business sowie sofort anwendbare Tipps und Tricks für deine Strategie und Technik. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hi, ich bin Lisa, alias Frau Dr. Technik und begleite Unternehmer dabei, ein Online-Business aufzubauen oder ihr bestehendes Business mit Online-Elementen zu ergänzen. Die drei Stufen sollen dir helfen, deinem Business online zu bringen. Fangen wir an. Viel Spaß dabei. Kurz noch vorab, meine Liebe. Ich bin momentan im Wochenbett mit meiner jüngsten Tochter. Das heißt, meine Tochter ist die ganze Zeit bei mir und ist auch bei den Folgen mit dabei gewesen. Wenn du also zwischendurch mal ein kleines Geräusch hörst, wundere dich nicht. Das sind nur ihre kleinen Atmer bzw. ihre kleinen Seufzer im Schlaf. Hab jetzt viel Spaß bei der Folge. Ja, unser erster Teil ist das 1 zu 1 Coaching. Das heißt, du kannst im Anfang eines Online-Business am besten im 1 zu 1 starten, gerade wenn du noch kein on- Offline-Business hast. Denn wenn du schon ein Offline-Business hast, hast du schon Kunden und kannst denen anbieten, einzelne Sitzungen auch online mal zu begleiten und so einfach schon direkt einsteigen. Aber wenn du noch kein Offline-Business hast, ist es sinnvoll, sich erstmal im 1 zu 1 einzuarbeiten. Das kannst du zum Beispiel über Videotools wie ja, Zoom oder Skype oder Teams machen. Ich empfehle dir auf jeden Fall Zoom, ähm, denn dort hast du eine ja einwandfreie Möglichkeit, Auch ähm, den Bildschirm zu teilen, wenn du zum Beispiel einzelne ähm, Dokumente zum Beispiel teilen möchtest während eines Coachings, dann hast du dort die Möglichkeit, ähm, das klar und deutlich zu machen. In Skype und auch in Teams habe ich leider einfach schon häufig erlebt, dass die Bildschirmübertragungsqualität nicht wirklich das war, was ich mir gewünscht habe. Versuche beim 1 zu 1 schon darauf zu achten, deine Beratungen zu kanalisieren und feste Abläufe zu schaffen. Hm. Gehe zum Beispiel nach einer Checkliste vor, wenn du mit den Leuten arbeitest oder nach einem festen Prinzip. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, wir haben fünf Stunden, dann ist Stunde eins immer zu Thema A, Stunde zwei zu Thema B, Stunde 3 zu Thema C. Das wäre am einfachsten, wenn du das schon für dich selbst ja quasi festsetzen kannst. Du solltest es immer wieder evaluieren und anpassen. Erst wenn du sie, wenn du fertig bist und sagst, okay, gut, dieser Ablauf ist immer so und der ist auch sinnvoll, dass der so gestaltet wird, kannst du deine Prozesse und Abläufe in einem Tool wie Trello oder Asana abbilden und kannst jetzt mit jedem deiner Kunden diese Abläufe weiter verfeinern. Wenn du dann irgendwann für dich entscheidest, okay, ja, jetzt fühle ich mich sicher, die Abläufe sind alle so weit, dass ich mich da auch in einer Gruppe wohlfühlen konnte oder ich habe es in die Richtung Gruppe entwickelt. dann kannst du weitergehen. Dann kommen wir nämlich schon zu dem Gruppenthema bzw. Gruppencoaching. Du nimmst deine ganzen Erfahrungen aus dem 1 zu 1 und überträgst das Gelernte auf die Gruppe. Wie musst du da gegebenenfalls Inhalte und deine Strategie anpassen? Und was ist gegebenenfalls anders in der Gruppe? Das sind die beiden Hauptfragen, die du dir am Anfang stellen, ja, stellen solltest, bevor du das Gruppencoaching planst. Es wird immer so sein, dass ein Gruppencoaching etwas anders aufgebaut ist als ein Einzelcoaching, allein schon, weil ähm, ja, du nicht auf ganz individuelle Sachen ähm, eingehen kannst oder du einfach verschiedene Möglichkeiten schaffen musst, jedem diese individuelle Zeit zu gewähren. Gegebenenfalls braucht deine Gruppe auch eine Austauschmöglichkeit, wo sie einfach schon auf Fragen eingehen können, wo jemand, der vielleicht schon ein Schrittchen weiter ist, den anderen auch schon helfen kann. Dazu bietet sich immer am besten eine Facebook-Gruppe an, fragt aber vorher deine Teilnehmer, ob sie alle auf Facebook sind, sonst gibt es natürlich auch Alternativen, wie ein Slack-Chat zum Beispiel. Mach dir diese Gruppe dann aber zunutze und sammle kontinuierlich Feedback und schau, wie diese Gruppe vorankommt. Gegebenenfalls findest du Stolpersteine, ähm, wo, wo immer wieder alle an einer Stelle straucheln und kannst dort ähm, dann einfach auch noch nachjustieren und sagen, okay, gut, hier straucheln relativ viele. Ne? Das ist ein normaler Punkt, wo vielleicht auch einfach viele mit sich selber hadern. Da kann ich nochmal eine bestimmte Hilfestellung geben. Dazu kannst du Umfragetools nutzen, wie zum Beispiel Google Forms, Typeform oder J-Form. Ähm, da hatten wir schon mal in Folgen drüber gesprochen. Da gibt es immer ähm, ja, die Möglichkeit, ähm, offene Fragen zu stellen, Multiple-Choice-Fragen zu stellen, aber auch zum Beispiel könnten Sie dort PDF-Dokumente hochladen, die du Ihnen vorher zur Verfügung gestellt hast. Wenn du mit deiner Gruppe so weit bist, dass du sagst, okay, ja, jetzt habe ich, ich habe kontinuierlich Feedback gesammelt, ich habe meine Prozesse verbessert. Ähm, ich weiß auch hier wieder, wo sind die Stolpersteine, habe da nochmal ganz konkrete Hilfestellungen gegeben und kann diese auch ähm, ja, quasi geben, ohne dass jemand ein direktes Feedback gibt, dann kannst du weitermachen mit einem Online-Kurs. Denn du kannst das Ganze, was du in der 1 zu 1 und in der Gruppenbetreuung gelernt hast, in einen ja gegebenenfalls begleiteten oder auch unbegleiteten Kurs packen. Wenn du einen Kurs gestalten möchtest, würde ich dir empfehlen, für den Einstieg, wenn du auch keine Technikunterstützung hast, eine externe Plattform zu nutzen, wie zum Beispiel EloPage oder Kochi. Da hast du einfach den Vorteil, dass du nur deine Inhalte reinpacken musst und der Rest, die restliche Technik im Hintergrund ja, quasi bei denen läuft auf dieser Plattform und du damit mit der Technik nicht viel zu tun hast. Die andere Alternative wäre, dir eine eigene Plattform aufzubauen, zum Beispiel auf einer Subdomain oder auf einer zweiten Domain, die du dir gesichert hast. Ähm Ja, dazu gibt es einfach auch viele Tools, die dir helfen können. Ähm Bei WordPress zum Beispiel Digimember oder Activemember als Plugins, die können dir einen Mitgliederbereich schaffen, wo du dann ähm, ja unabhängig bist von einer externen Plattform, aber einfach ein bisschen Technikwissen mitbringen musst, Um diese Plattform selbst zu hosten sozusagen. Dafür hast du die sämtlichen Möglichkeiten, wie es aussehen soll, also gestalterische Möglichkeiten, aber auch inhaltliche Möglichkeiten. Da bist du nicht so abhängig von einer Plattform, die dir vorgibt, wie etwas aussieht zum Beispiel. Ein Online-Kurs solltest du dann gestalten, wenn du genug Erfahrung gesammelt hast und um alles in kleine Schritte runterzubrechen und in eine genaue Struktur vorgeben zu können. Das heißt, du hast, ähm, ja, viel gelernt in der, in, der ersten, in den ersten beiden Schritten und kannst jetzt kleine Schritte machen, die die, ähm, ja, die deine Kunden dazu bringen, in kurzen Videos zum Beispiel oder auch in kurzen Audio- oder PDF-Impulsen ähm, immer wieder einen kleinen Schritt vorwärts zu gehen. Du darfst Dabei nicht ähm, denken, dass du, dass die Leute im gleichen Schritt vorwärts gehen wie in einem 1 zu 1. Ein unbegleiteter Kurs oder auch ein begleiteter Kurs ist immer noch mal etwas ganz anderes, denn ähm, große Schritte gehst du normalerweise nur, wenn dich jemand an die Hand nimmt und das im 1 zu 1 und mit dir zusammen dort durchgeht. Deswegen überlege, welche kleinen Schritte zu einem großen Schritt führen können und breche es lieber in viele kleine Schritte herunter. Dabei solltest du gucken, welcher Schritt steht immer an Punkt 1, 2, 3 und so weiter. Gibt es Punkte, wo deine Kunden noch häufig ins Straucheln geraten? Dann sei ein Schritt voraus und nehme gegebenenfalls ein Motivations- oder auch nochmal ein zusätzliches ähm, How-to-Video auf, um ihnen an diesem Punkt zu helfen und einfach diesen Punkt zu überwinden. Ganz häufig ist es bei mir zum Beispiel so, ähm, wenn ich jetzt in der Kursgestaltung für den Webseitenkurs bin, den ich gerade gestalte für meine Kunden, ist es so, es gibt eine ganz, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist der Punkt, in dem es ans Design geht meistens dass die Leute dann ins Straucheln geraten und sagen, uh, nee, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich hier weitermachen soll. Und dann geht ganz viel Zeit ins Land, ohne dass sie einen Schritt vorwärts kommen. Dem mache ich zum Beispiel jetzt ein Motivationsvideo, sich da einfach verschiedene Bereiche nochmal anzugucken, verschiedene fremde Webseiten anzuschauen und zu schauen, was, was möchte ich denn, was gefällt mir denn überhaupt? Und sich eine Liste zu gestalten und da einfach diesen Punkt zu überwinden, nicht anfangen zu können und ähm, ja. Viele meiner Kunden habe ich auch dazu äh, bringen können, eine sogenannte Testseite zu erstellen, also einfach erstmal eine Seite, wo man sich ein bisschen ausprobieren kann, wo man testen kann, was man man denn überhaupt haben möchte. Das hilft auch meistens gut, um über diesen Punkt der leeren weißen Seite sozusagen herauszukommen und einfach mal ins Tun zu kommen und daraus auch zu entwickeln, welche Ideen man schließlich umsetzen möchte. Kommen wir zum Fazit. Zuerst fängst du mit einem 1 zu 1 an, du sammelst deine Erfahrungen und testest deine Ideen aus. Wenn du dort ja an dem Punkt bist, wo du dich sicher fühlst, kannst du zu einem Gruppencoaching übergehen und dort das Gelernte in die Gruppe übertragen und deine Inhalte und Strategien anzupassen. Erst dann solltest du einen Online-Kurs erstellen und das Gelernte ja in kleine Schritte verpacken und ähm, ja alles herunterzubrechen. Das war's für diese Folge. Noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge. In Folge 8 geht es darum, ob du im Internet schnell reich werden kannst. Mal sehen. Wenn du beim Zuhören festgestellt hast, dass auch du gerne mit deinen Kunden online arbeiten möchtest, dann mache dir doch einfach einen kostenfreien Termin zur Visite. Dort finden wir heraus, was dein nächster Schritt ist und ob und wie ich dir helfen kann. Gehe jetzt in die Shownotes dieser Episode oder direkt auf meine Seite unter lisa.matthner.de/visite. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin, deine Lisa.